0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של מבפנים, הפודקאסט לריפוי כאבי הלב והגוף. אני נורית פייצגלה, מאמנת להתפתחות אישית ומאמנת להתמודדות עם כאבים כרוניים. גם הפעם מנקודת מבט אחרת כיצד אפשר לעשות שינוי מבפנים וליצור לעצמנו חיים יותר איכותיים ובריאים ומאושרים. במשך זמן ארוך חיפשתי המקום המדויק לי. מהו הדבר שהכי נכון לי לעסוק בו, שיביע את מי שאני, ויגרום לי לרצות לקום בבוקר בתשוקה ובאנרגיה. מסע החיפוש העצמי, לדיוק, שונה מאדם לאדם, אבל בבסיס שלו, עומד לדעתי על אותו צורך. הצורך להרגיש משמעותיים והצורך להשפיע. בין אם על העולם הגדול בו אנחנו חיים, ובין אם על מישהו אחד בחיינו שנאפשר לו לייצר שינוי לטובה בחייו. עם הזמן הבנתי שהחיפוש אחרי הדיוק הוא מסע מתמשך, כי לכל גיל ולכל תקופה בחיים יש את הדיוק שלהם. אז איך מוצאים את הדיוק הזה, ולא פחות חשוב, מה מפריע לנו להגיע לדיוק הזה? אז על אלה ועוד אני שמחה לארח לשיחה היום בתוכנית את גל צחייק, מייסד מכללת תוצאות, המכללה הגדולה בישראל NLP. היי גל.
1: שלום, שלום, איזה כיף להיות כאן. ברוך הבא. חברותנוע גדול.
0: <laughs> אני תמיד אוהבת להתחיל בנימה קצת אישית, ו... בנימה הזאת אולי תספר לנו קצת על עצמך ואולי אה, תוביל אותנו למקום <תק> של <תק> דיוק <תק> שלך. אז
1: באמת ככה שאלת אותי, מלפני, אם יש לי איזה סיפור קטן על עצמי שגם ככה מחבר לנושא הזה של דיוק עצמי, אז אה, אני אגיד שהנושא הזה של להיות מדויק זה נושא שהוא מעסיק אותי באופן קבוע במסגרת העבודה שלי, גם עבור זה שאני עוזר להרבה מאוד אנשים, בין אם זה במסגרת הקורסים, הסדנאות, ההדרכות, הייעוצים האישיים וכל הדברים האלה. ובין אם, שוב, בתור החיים האישיים שלי, וכמו שאת אומרת, יש אנשים, או אחוז גבוה מאוד מהאנשים, לכל תקופה בחיים יש משהו אחר שמדויק להם. ואני זוכר שכשהייתי ממש בחטיבה, משהו כזה, היה לי חבר מאוד מאוד טוב, שהוא היה אומר שהוא, כשהוא יהיה גדול, הוא רוצה לבנות רובוטים, אוקיי? Okay? ואני זוכר שכאילו מאוד התרשמתי והתלהבתי מזה שהוא יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות. ואז באותה תקופה ההורים שלו נתנו לו ככה ספייס די גדול במרתף של הבית והוא התחיל שם לשבור וממש הפך את זה לסוג של וורקשופ כזאת לבניית כל מיני דברים של אלקטרוניקה. הוא היה בצבא, יצא מהצבא, הלך ללמוד הנדסת מכונות. ומייצא עם זה והמשיך לכיוון הזה של באמת הוא חלק מפרויקטים של בנייה של כל מיני דברים מאוד uh, מרשים ואני זוכר ש, שתמיד כינתי בזה כי אני זוכר שכאילו לעתים ניסיתי להראות לעצמי כאילו אני מדויק אבל זה בפועל אני קולט את זה עבור עצמי כל הזמן איזה תהליך מתמשך כשאני הייתי לפני הצבא אז התגייסתי ליחידה לח... טכנית אחרי שהעיפו אותי מחיל האוויר אחרי שהעיפו אותי מקורס טיס למדתי בטכניון גם כן מתוך כאילו כיוון להיות מהנדס ואני זוכר שכשעזבתי את הטכניון כל המשפחה שלי באו ואמרו לי גל אתה עושה טעות <laughs> זה כאילו זה מאז שאתה קטן זה הדבר שהכי מתאים לך מתמטיקה מחשבים כל הדברים החלום האלה. החלום של וזה... האמא היהודייה. <laughs> <laughs> לא רק זה אני חושב שבמובן מסוים אני, אני שידרתי לכולם שזה החלום שלי כי באמת האמנתי שזה החלום שלי זאת אומרת לא וזה נקודה חשובה שכבר אני חושב שאפשר לדבר עליה לגבי דיוק, אמת או שקר זה כמו שאת אומרת תקופות זאת אומרת אני חושב שבתור okay. ילד זה מאוד מאוד התאים לי להתעסק בדברים האלה מאוד מאוד אהבתי את זה וכשהגעתי לטכניון וראיתי את, ה, את עצמי ואת האנרגיה החדשה שהייתה לי ואת הכיוון החדש שרציתי בחיים ואת ה, הרוח היזמית יותר שהייתה לי והכל אז פחות מצאתי את עצמי בתוך הדבר הזה בטח לא בלימודים כל כך ארוכים בטח לא בכל הדברים האלה. ו- ובעבודה המאוד טכנית הזאתי, ו- והלכתי ללמוד פסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ופתאום כאילו, יודעת, זה היה זעזוע במשפחה שלי, ו- 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 וזה הוביל אותי למקום הרבה יותר מדויק לי, ואז אמרתי, טוב, זה לא מדויק לי, זה כן מדויק לי, ובאמת בשנים האחרונות אני, אני משלב עוד ועוד, ועוד ועוד מהדברים שעברתי, ואני חושב שכל אחד מאיתנו, בשביל להגיע לדיוק, יכול אה, לאסוף בצורה אה, הדרגתית עוד ועוד מהחוויות שלו בחיים. כדי באמת uh, uh,
0: ליצור את הדיוק הזה כל פעם מחדש. נכון, <אחל> <אחל> האמת היא שלא מזמן קראתי גם איזה פוסט שמישהו כתב, שהדרך לדיוק היא, היא רצופה התנסויות שכמו שאומרים, היקום מנסה אותנו בהן. בין אם אנחנו עכשיו אה, הולכים להיות מלצרים, אז זה מלמד אותנו איזו מיומנות מסוימת, אה, או בין אם אנחנו עכשיו אה, נלך לעבוד במקום אחר שהוא פחות, משהו שמרגיש לנו מדויק עדיין זה אבן דרך באו. לדיוק שלנו. אנחנו בעצם לא מפספסים שום דבר ולא מבזבזים שום דבר. זה, זה... זה
1: מאוד זה מאוד מתחבר ליש את הנאום הסופר מפורסם של סטיב ג'ובס של קונקטינג דה דוטס. שהוא מדבר על זה שכשהוא לקח קורס בעיצוב פונטים בסטנפורד אז כאילו בסוף אחר כך המק היה המחשב הראשון שהיה בו פונטים יפים וכל הדבר הזה כן. אבל אני גם מאוד מתחבר למה שאת אומרת אני עשיתי בילדות הרבה מהעבודות הכי מצ'וקמקות שיש בעולם <laughs> אני. הייתי שוטף כלים בבית קפה, הייתי סדרן ביום העצמאות ובכל האירועים הגדולים האלה. והאמת היא שהעבודה הכי מג'ויפת שעשיתי הייתה שגרנו ברמת הגולן ורציתי לעשות את כסף בשביל רישיון נהיגה ובשביל הפסיכומטרי, אז עבדתי בתור מנקה. בחוף הים, בכנרת. עכשיו, זה הדבר <laughs> הכי מגעיל שבן אדם יכול לעשות בחייו, זה לאסוף את כל הדברים הכי מגעילים שאנשים זורקים על הרצפה, מהרצפה, לפעמים כמה שעות אחרי שהם היו בשמש והגעילו את עצמם עוד יותר, כולל לנקות שירותים וכולל כל הדברים האלה. ואני,
0: ואני שואלת שואל, אותך, כל הדברים, העבודות ה... במירכאות מג'ויפות האלה, כי כל עבודה אמורה לכבד את בעליה, כן. מה אתה חושב שהם נתנו לך בהמשך הדרך? המון. אני חושב
1: שזה, אני חושב שזה, שזה משהו שאני מתגאה בו באישיות שלי, שאני לא, שאני לא בוכה לעשות את העבודה הלא נעימה, העבודה הקשה, אני זוכר ששוב, כשהקמתי את המכללה, אז כל פעם היה צריך נגיד להרחיב צוות, להביא עוד אנשים, לקחת מקום, לעבור משרד, לשנות דברים, להגדיל דברים וכן הלאה. אז, אז אני הייתי בונה את הרהיטים, ואני הייתי כאילו מסדר את הדבר, כאילו, כי היה עובד שעובד בשיווק, והוא לא רוצה לבנות רהיטים, כי הוא עובד בשיווק, והייתה מנהלת משרד שהיא מנהלת משרד, היא לא רוצה לבנות רהיטים, והיה אנשי מחירות, שהם רצו למכור, ולא לבנות רהיטים, אז, אז, אז אני, כאילו, <אז> <תיקל, אז> בונה את הרהיטים. קיצר, <אז> מה שאני בא להגיד זה שאני חושב ש... שה... כל אחד בדרך שלו, אם הוא הולך עם, ה... עם האישיות שלו, ולא נגד האישיות שלו, וזה דבר שהוא משתנה עם, עם הגיל כמובן ועם התקופה בחיים, אז הוא צובר מיומנויות וצובר חוויות שרלוונטיות אליו, בגלל שהוא הולך עם האישיות שלו. דבר כן?
0: מעניין שאתה ככה, חשבתי בעקבות הדברים שאמרת, זה גם הנושא של אגו באיזשהו מקום. Mm-hmm. הרבה פעמים נכנס אגו למשחק ואני איש שיווק ולא נאה לי להתנסות בדברים אחרים, וזה בעצם משהו שמעכב אותנו מלהגיע... Eh, לדיוקים, לפיינטיונינג נוסף. כן, ברור, אני חושב שהרבה
1: פעמים אנחנו, eh, כולנו, כן, eh, מצד אחד רוצים להיות מדויקים יותר, מצד שני מפחדים להתנסות בדברים חדשים. את אמרת שנדבר על הדברים שמעכבים אותנו בדרך שלנו להיות מדויקים יותר עם עצמנו ולעשות את הדברים שבאמת כן. מתאימים לנו. ואני חושב שהראשון ביניהם זה הפחד בלהתנסות בדברים חדשים. הרבה פעמים חבר'ה צעירים ששואלים אותי אם הם מתייעצים לגבי קבלת החלטות, או איך להחליט מה לעשות באוניברסיטה או בחיים, אז אני אומר להם, אוקיי, יש לכם התלבדות מן דברים, תעסקו במשהו דומה לזה, תתנסו בזה קודם כל, כאילו אתה מתלבט בין ללכת ללמוד משפטים לרפואה, סתם זה לך תתנדב כמה חודשים בבית חולים, לך תעבוד בתור מזכירה במשרד רואה בכלל ב- בש- בתכלס, בשט. מחוץ <laughs> לה... מחוץ לסרטים ועוד uh, ספציפית משפטים וזה שרפואה יש עוד על זה סרטים וסדרות יש המון אנשים שרוצים לעשות דברים ונכנסים למסלולים מאוד ארוכים לפני שהם בכלל יש להם שמץ של מושג הדבר הזה נראה. אני חושב שבאמת הפחד להתנסות בדבר חדש בין אם זה ה, באמת כמו שאתה אומר מתוך אגו של לא להתחיל ממקום נמוך בין אם זה באמת מתוך אה, פחד לא להיות טוב בזה אה, בין אם זה מתוך פחד של לבזבז זמן או כל אלף פחדים אחרים מ, חדשים. Uh, הוא אחד החסמים הכי גדולים אני חושב שזה הרגל מאוד מאוד נכון ומאוד טוב לבן אדם שמאמין שהתפתחות אישית זה דרך מהחיים שלו זה חלק מה. מהדרך שלו זה, זה חלק ממישהו, לעשות לעצמו ממש נוהל להתנסות בדברים חדשים כל הזמן. וזה יכול להיות דברים שקשורים לעבודה, זה יכול להיות דברים שלא קשורים לעבודה. אני בשנים האחרונות למדתי לטפס על צוקים, כולל לטפס על צוקים לא מאובטחים בעזרת תפתוח זה, קורס צלילה עשיתי, ועוד כל מיני לימודים שקשורים לסנפלינג, כאילו כל מיני דברים שכאילו לא קשורים okay. לעולם העסקים, או לעבודה שלי. והדבר הזה הופך, אני מאמין שהדבר הזה הופך אותי לאדם עשיר יותר, זאת אומרת, מלא יותר, רחב יותר, עם יותר דברים, ואני חושב שזה okay. דבר טוב שעוזר לי לדייק את עצמי okay. ולהבין לאן אני רוצה להגיע. Uh,
0: זה, זה מאוד מזכיר, uh, כל מה שעברת, התנשאת עכשיו, זה מזכיר לי גם שלפני, אני גם מסבר, מדברת על זה בפרק הראשון של הפודקאסט, שבעצם uh, אחת החוויות שהכי uh, עשו לי ככה סוויץ' והקפיצו אותי איזה קפיצה קוונטית קדימה, הייתה, היה באיזשה, באיזשהו מקום ניסוי, ניסיון לטפס טיפוס מצוקים 아, בדולומיתים באיטליה. וואו. האמת שהטיפוס הראשון היה דווקא בצרפת, אבל מאז טיפסתי עוד הרבה פעמים בדולומיתים באיטליה. טיפוס מצוקים מסוג ויה פרטה. והפעם הראשונה שניסיתי להתקרב אפילו למצוק, אני זוכרת שאני רעדתי כמו עלה נידף, הייתי מבוהלת. כן. היו צריכים ממש לשכנע אותי, כמו שאומרים, לעלות על הדבר הזה ולנסות את זה, וברגע שהייתי למעלה, לא רציתי לרדת יותר. פתאום כן. הבנתי שאני יכולה. והתובנה הזאת, האסימון הזה שנופל, שוואלה, על מה פחדת? כאילו, את יכולה, וזו סתם הייתה מחשבה, מחשבה היא לא עובדה. Yes. ו... וזה מדהים, זה מאז עזר לי לעבור דרך פחדים נוספים, אבל אנשים פה שאולי באמת מפחדים, כן. איך... איך מתגברים על איזשהו פחד? יש לך איזה טריק לתת להם? אז יש
1: המון, המון לדבר על זה, ובואו ניתן את זה, הבא, אם כבר נכנסנו לעניין של צוקים וזה, בוא, <laughs> זה לפני שנתיים, <laughs> אני חושב, הייתי ב... וזה ייתן שתי טיפים לגבי התגברות <laughs> על פחדים, אוקיי? <okay? laughs> הייתי בטיול עם בן דוד שלי וחבר טוב שלו באוסטריה, גם הלכנו לטפס. והיינו והגע... צריכים להגיע לאיזה נקודה הזויה באיזה מקום, כאילו באמת שאין איך להגיע אליו. תפסנו טרמפ עם איזה אוסטרית שעשיה אותנו במהירות מפחידה <laughs> על הצד של הצוק, שחשבנו לרדת ולהריח את הרגל. והגענו לקצה של הצוק מלמעלה, והיינו אמורים איכשהו לרדת למטה ו... וכאילו לטפס משם, כאילו זה היה המסלול. ובאמת, Uh, הגענו ל, ל, למקום הזה ולא מצאנו את הנקודת ירידה שאמורה להיות נקודה שלנו שזה לרדת בסנפלינג וסבבה. Uh, ואז באמת הגענו למשהו כזה כמו ויאפר, זאת אומרת רק מלמעלה לרדת למטה והצעדים הראשונים הם מאוד גדולים ומבחינים ולא עשינו את זה אף פעם. Uh, ואחד החברים שלנו שהאמת הוא החבר הזה של בן דוד שלי שהוא האמת uh, עכשיו uh, uh, בתפקיד מאוד 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 בכיר בסטארט-אפ uh, שגייס uh, לא מעט כסף זאת אומרת למה Uh, פחות חכמים או משהו כזה יותר מפחדים לפעמים אנשים מאוד חכמים מאוד מוכשרים מאוד מוצלחים גם הם לפעמים יכולים לייצר מפחד okay? וגם אני מאוד פחדתי שם כמובן. ואני זוכר שהבנתי שאנחנו צריכים לרדת. וכאילו שאין ברירה שאנחנו לא ניתקע שם עכשיו כאילו כל היום אז צריך לרדת אז מתישהו צריך לרדת בן דוד שלי לא פחד והתחיל לרדת. ואז אני אמרתי אוקיי okay, אחד אמרתי אוקיי okay, אז אני חייב לרדת. אז זה הטיפ הראשון, אם אתם מאוד מפחדים ממשהו, אולי אתם יכולים לקחת איתכם עוד מישהו, או להסתכל על מישהו שאפילו יותר מפחד מכם, ולראות איך אתם מעצימים אותו לא לפחד מזה. ואז זה נותן משמעות נוספת להתנסות. אם אתם, נגיד, רוצים להתנסות במשהו שאתם מפחדים ממנו, קחו עוד מישהו איתכם שהוא גם מפחד מזה, okay? כי הרבה פעמים הבן אדם הזה שלא מפחד, של כן, הרבה פעמים הבן אדם הזה שלא מפחד, הוא לא באמת עוזר לי להתגבר על הפחד, נכון? כי הוא כאילו, לא ממש מבין הוא מפחד, מה. אני מרגיש שהוא לא מבין אותי, בדיוק. Okay. אז אני אולי לקחת מישהו שיותר מפחד, או שנמצא צעד אחד מאחוריי, לא משנה באיזה מסע אני רוצה ללכת, שנמצא צעד אחד מהבחוריי ולנסות לעזור לו. ברג... הרבה אנשים שמאזינים לנו בטוח מזדהים עם החוויה הזאתי ש... לפעמים עבור עצמנו אנחנו לא נעשה משהו שכן עבור נעשה עבור מישהו לחם. אחר. לפעמים אנחנו לא ניתן לעצמנו משהו שניתן עבור מישהו אחר, לפעמים אנחנו לא נתאמץ עבור עצמנו כמו שנתאמץ עבור מישהו אחר, אז לכן אם אנחנו נחבר את העניין הזה של הפחד שלנו וההתגברות עליו כעזרה למישהו אחר, הרבה פעמים זה יכול להיות טיפ מצוין להתגבר על כל מיני פחדים, אז זה הדבר הראשון. ובאמת ככה עזרתי את האומץ, מה שנקרא, וירדתי, ואמרתי, לא, ו... ואז ממש עליתי עוד פעם חזרה וממש ירדתי איתו ביחד. וואו. ואני חושב שהטיפ השני בעצם זה במקום של כאילו... תמצאו מישהו ש... שיוכל לעזור לכם להתגבר על הפחד, מישהו שכבר היה לו את הפחד הזה ושהתגבר עליו ושהוא יוכל ללכת איתכם את הדרך קדימה. אז בין אם אתם יכולים למצוא מישהו שאתם יכולים לעזור לו, אם אתם מרגישים שאתם שם, זה אחלה דרך להתגבר על הפחדים. והדרך השנייה זה למצוא מישהו שהיה לו את הפחד הזה, התגבר <אח> עליו, התקדם <תקדם> ו... <תוקפת> ועשה <תקדם> את זה. אמר אתה תוקף את זה משלי צדדים. ממש <תקדם> ככה, כן. אני, 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 אני מסתכל על זה ככה, חושב שבהרבה מקומות, במערכת היחסים הזאת, באינטראקציה הספציפית הזאת, זה שהוא אפשר לי להיות הבן אדם שעוזר לו, הוא עזר לי לא פחות. אז זה ממש מערכת יחסים שהיא הדדית ושווה
0: מבחינתי. כן. אתה יכול אולי קצת יותר לפרט, אולי יש לך איזה רעיונות, על ההשפעה דווקא של חוסר דיוק על אנשים? מה קורה כשהם לא במקום שהם מרגישים? מדויקים, נתקלת בדברים כאלה? בוודאי,
1: אז קודם כל אני חושב שהשם שה- המקובל לחוסר דיוק בחברה, במה שקשור לעבודה במיוחד, זה שחיקה. נכון. Okay? אני חושב שאנשים קוראים לזה שחיקה, והם חושבים שהם שחוקים כי הם עובדים יותר מדי, או יותר מדי קשה, או וואטאבר.
0: זה ו- לא יכול להיות, אגב.
1: אני לא אומר עובדים שזה עובדים לא יכול עובד. להיות, הכל יכול להיות, הכל כן. בסדר. פסיכולוגיה זה דבר מורכב, אני אף פעם לא מתיימר לדעת במאה אחוז שדבר א' תמיד מוביל היבט, כי תמיד יש מיליון גורמים. אבל אני אגיד שברוב המקרים שאני ראיתי אנשים שטוענים שהם שחוקים, אם כבר, הם עובדים פחות מדי ולא יותר מדי. הם אולי נמצאים הרבה שעות בעבודה, אבל הם מגרדים את השעות האלה. אז מה גורם האלה. לשחיקה הזאת? בדיוק. אז אני חושב שמה שיותר גורם לשחיקה זה דווקא יותר העניין הזה של אני עושה מוצא אליו תשוקה ואני חושב שהרבה פעמים האנשים הכי פחות שחוקים זה אנשים שעובדים הכי קשה כאילו האנשים דווקא שמחכים ליום ראשון כן זה לא אנשים שעובדים הכי קל זה אנשים שעובדים הכי קשה. אני בדיוק עכשיו אה, אה, במהלך הספר אה, The everything store שמדבר על התהליך של אה, ג'ף בזוס אני מאוד אוהב אה, לקרוא ספרים של אה, אה, כזה סוג של ביוגרפיות כאלה אנשים למרות שזה לא בדיוק ביוגרפיה. והוא מדבר על זה שאיך שבשנים הר, הראשונות כולם באמזון כמות שעות לא פרופורציונלית, עכשיו אני לא אומר שאתם חייבים לעבוד כמות שעות בלתי פרופורציונלית, כי כמובן שזה תלוי בחיים שלכם ובאיפה אתם נמצאים ובאיזה עוד דברים חשובים לכם וwork life balance וכל הדברים האלה, אבל כן. אם אתם לא מרגישים שבתחום מסוים אתם מאוד רוצים לעשות את זה, אז כנראה שזה לא מדויק. אנשים חושבים שאין לא, שום דבר שיהיה מדויק לי. לא, אתה פשוט כנראה לא התנסית במספיק דברים. אז זה עניין של הפחד להתנסות בדברים חדשים. אתה אולי מפחד לזוז מהמקום שנוח לך, שזה בסדר, כן, הפחד הזה הוא מובן, אבל הוא מייצר את החוסר אנרגיה, את החוסר מוטיבציה
0: הזאת, ואפשר לעבור את זה. כן, הרבה פעמים אנחנו, אנחנו נמצאים באזור נוחות, ואנחנו מפחדים להזיז אתה יודע, וצריך לזהות מתי כבר לא נוח לנו באזור נוחות שלנו. ת... כי, כי גם, גם לזהות את זה, זה מפחיד אנשים. זה פשוט הרגל, אתה יודע, אנשים מפחדים אה, לשנות הרגלים, וזה מביא אותי באמת לעוד אה, נושא שרציתי לדבר איתך עליו, אה, מבחינת חסמים ש, שיש לאנשים שמנסים להגיע למקום יותר מדויק, אוקיי? מעבר לפחד, הם שבויים בכל מיני הרגלים.
1: לגמרי, תראי אני יכול לספר פה שבאופן אישי בסדר אני עשיתי הרבה מאוד הרצאות לפני שהקמתי את מכלל התוצאות הייתי עושה הרבה סדנאות קורסים משהו כמו 5-6 שנים שעבדתי את זה באופן עצמאי כמרצה ואז הקמתי את המכללה ופתאום מה שקרה זה שבעקבות הרבה נסיבות שהיו שם וגם אסטרטגיה עסקית והרבה דברים. קצב צמיחה היה מטורף, פתאום הייתי צריך לגייס ולגייס אנשים ולהגדיל וכל הדבר הזה. ו- ואחרי שלוש שנים או ארבע שנים שכל שנה המכללה בערך שילשה את עצמה מבחינת כמות תלמידים, כמות מטורף. כסף והכול, הגעתי למקום שכאילו אני אומר, אוקיי, אז המנהלים האלה עושים את זה, הם עושים את זה, הם עושים את זה, מה אני אמור לעשות פה בכלל, כאילו... מה התפקיד שלי עכשיו? ו- ו- ומעבר שלי, גם- גם לי, לא כאילו יותר... להיות המנהל, כאילו אני לא הקמתי את זה בשביל להיות מנהל, אני לא אף פעם בחיים שלי רציתי להיות מנהל, זה לא משהו שכל כך תואם את האישיות שלי, יש מנהלים הרבה הרבה יותר טובים ממני, אנשים שאוהבים ניהול. אני אהבתי את היצירה מאוד, ואני אוהב ליצור, אהבתי את החדשנות, אני אוהב מאוד.
0: התחלת ממקום מדויק, אבל זה סטה. נכון. בדרך כלל הייתה סטייה. ועכשיו בעצם, איך חוזרים לדיוק מסוים? בדיוק, אז
1: אני חושב שאותו דבר גם קורה לאנשים במערכות יחסים למשל, אוקיי? שמתחילים באיזשהו קשר, נגיד, בסוגיות, או חברות, או כל סוג אחר של מערכת יחסים. ובהתחלה זה מרגיש ממש 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 טוב, אבל בגלל שזה מרגיש ממש ממש טוב, נוצר חיבור מאוד חזק, נוצר קשר מאוד חזק, ואז הקשר הזה מתחיל להיות לו לא צרכים, בין אם זה לצד השני, לי, בתוך הקשר, לקשר עצמו, לא משנה. והצרכים האלה, אנחנו רוצים בגלל שאנחנו מאוד אוהבים את זה, ומאוד אנחנו זה, אז אנחנו מתחילים לספק את הצרכים של הדבר הזה, וזה סוג של סליפרי סלופ כזה, מדרון חלקלק, שאנשים מאוד מהר מגיעים למקום שהם, רגע, בעצם לא, לא בשביל זה באתי. לא, לא זה מה שרציתי ואז צריך או לייצר שינויים בדבר הקיים או להביא משהו חדש או להמציא משהו חדש או לשנות את, או לשנות את הציפיות שלי. ובאמת אני חושב ש... קל אולי לדבר על זה ולהגיד כמה זה קל לעשות השינוי הרגלים האלה אבל אבל זה לא זה פשוט לא, במיוחד נכון. uh, במיוחד שנוח במיוחד שטוב uh, במיוחד שזה בא עם את uh, כל הדברים הטובים שמסביב שאתה כן אוהב.
0: אני יכולה לשתף אותך אני גם חוץ מזה שאני מאמנת להתפתחות אישית אני גם מאמנת לעזור לאנשים להתמודד עם כאבים כרוניים ולשחרר כאבים כרוניים. Mm-hmm. ואנשים שמגיעים עם כאבים כרוניים. ب... כביכול מאוד רוצים לשנות דברים בחיים שלהם כדי שלא יחוו יותר את הכאב, אבל אתה רואה כמה קשה להם לשנות הרגלים שמנציחים את הכאב. הם ממש ממש תקועים בתוך ההרגלים האלה מתוך פחד אה, מהכאב שיבוא, מלגרום עוד יותר נזק לגוף, עוד כל מיני כאלה דברים, ו... ובאמת אחת העבודות אה, לפעמים קלות יותר, לפעמים קלות, קלות פחות, זה לעזור להם. אה, קטנה קטנה כזה, לשנות עוד הרגל ועוד הרגל, ולפעמים אני אומרת להם, תתחילו מדבר שלא קשור לכאבים שלכם. תתחילו קודם כל לראות שאתם מסוגלים לעשות אחרת. צחצחו בלילה את השיניים ביד השנייה, בואו נראה אתכם. כן. אתה יודע, זה, זה גם להתחיל לכבט את המוח מחדש. כן, זה לגמרי. זה גם חלק מהעניין הזה.
1: כן, שוב, כולנו יש לנו צורך בביטחון, לכל בני אדם יש צורך חזק נכון. בביטחון, אבל השאלה היא האם אנחנו מצליחים... בעצם גם כן בכל זאת עם הצורך שלנו בביטחון להתפתח להתקדם ולהמשיך להיות יצירתיים אני חושב שהיצירה פה זה חלק מאוד מאוד משמעותי ממשיכים לבטא את עצמנו אוקיי כי בסופו של דבר בן אדם שמרגיש מה זה מדויק לי לא מדויק לי אוקיי מתי בן אדם מרגיש שמשהו מדויק לו או לא מדויק לו אז כן זה גם קשור קצת לאהבות או תשוקות או לתחומי עניין אבל עבור רובנו תחומי עניין זה דבר מאוד רחב. אוקיי? Okay. רוב בני האדם מסוגלים להתעניין, שוב, לא בהכל, אבל במנעד די רחב של דברים, אוקיי? <אז> והרבה <okay? אז> מזה זה באמת התחושה שכשאני עושה משהו, אני אחד עושה אותו טוב, אולי אם אני תחרותי אז גם טוב יותר מאנשים אחרים. והדבר הנוסף זה שמעבר לזה שאני עושה אותו טוב, שאני מרגיש שלעשייה שלו יש משמעות חיובית בעיניים שלי. אז ברגע שיש לי את שני הדברים האלה, אז בוודאי ובוודאי שאני מרגיש שזה שאני במקום שמדויק לי כי זה מקום שבו אני מרגיש שאני יכול לשרת. זה בדיוק הנקודה רוב האנשים חושבים שמדויק לי זה מקום שמשרת אותי. ואני אומר מדויק לי זה הרבה פעמים מקום שבו אני יכול לשרת. אני חושב שהרבה פעמים הרדיפה של אנשים בעולם של היום בחברה שלהם. לייצר סיטואציות ולייצר מצבים ולייצר אה, אה, נקרא לזה. הפוזיציה הזאתי את הסיטואציה הזאתי שבה אני משורט כאילו אני מקבל את מה שאני רוצה עם מה שיוצר הרבה חוסר אושר. כי, כי אנחנו לא, לא מחפשים את איפה אני יכול לתת איפה אני יכול לתרום ששם באמת הרבה מהאושר האמיתי שלנו. אנחנו וה... אומרים קרמה תיתנו וזה יחזור אליכם
0: אתה יודע. כן, זה, זה
1: אפילו <laughs> מעבר לקרמה זה, גם, קודם כל ברמה מסוימת אני מאמין בקרמה ואני, ואני חושב שזה מדהים אבל אני אפילו לא מדבר על זה אני אומר שאנשים הרבה פעמים הם לא מרגישים שהם. בתרומה, אז הם מרגישים חוסר משמעות, ומרגישים רקנות, ואז
0: כאילו זה, זה אפילו, אפילו
1: לא על האם אני מקבל בחזרה או לא, זה על עצם העשייה עצמה.
0: עוד שאלה ככה שמסקרנת אותי, זה מה דעתך על המילה ייעוד? כי הרבה פעמים אנשים מבלבלים בין דיוק לבין ייעוד. <laughs> אז, אז אני
1: חושב ש, שדעתי על ייעוד זה כמו דעתי על האחת שלי או האחד שלי בזוגיות. תסביר. Okay? <laughs> <laughs> מה הכוונה? אני אישית לא מאמין שיש בן אדם אחד בכדור הארץ שהוא הבן אדם היחיד שמתאים לי או לכם שיש, לזוגיות. שיש לך לא תשמע את זה. <laughs> לא, היא תשמע את זה, זה בסדר גמור, כי עוד שניה יגיע הנקודה הזאת. אוקיי. Okay. שאין דבר כזה, אין, אין דבר כזה, שיש הרבה מאוד אינדיבידואלים שיכולים להיות מדהימים. בדיוק. אוקיי. Okay. אבל, וזה אבל גדול, אם אני לא מוכן ליצוק את המשמעות הזאת של האחד שלי או האחד שלי, אז אני בהכרח מפספס אומי. מה עורמי. זאת אומרת ליצוק משמעות של האחד? זאת אומרת, אני, אני צריך, אני מבין לוגית שיש 50,000 נשים בישראל, סתם אני ממציא, אולי 5,000 או 50,000 או 15,000 או 500, לא משנה, שיכולות להיות בנות זוג מדהימות עבורי, אוקיי? אבל אני צריך, או מה זה צריך? אני יכול, להגיד אוקיי זה בתיאוריה זה נכון אבל בפרקטיקה אני בוחר שהאישה הזאת היא האחת בשבילי זה איזשהו force of will, זה, זה כוח של ההחלטה שלי שאני החלטתי נכון. שהיא האחת שלי ועכשיו מהרגע הזה זה כבר לא רלוונטי האם היא יכולה תיאורטית להיות עוד אחת או לא יכולה להיות תיאורטית עוד אחת כי זה אחת כי אני החלטתי. עכשיו אותו דבר אני חושב בייעוד. אוקיי? אני לא מאמין שיש מקצוע אחד, תפקיד אחד, יש דבר אחד, שליחות אחת, שהיא השליחות שלי או של אף אחד פה. אולי למעט אם אנחנו מאוד נכליל את זה, זאת אומרת אם אני מאוד אגיד, השליחות שלי זה לעזור לאנשים אחרים, אוקיי, בסדר, יופי. אבל כאילו, אם אני מתחיל לרדת לצ'אנק דאון, מתחיל לרדת כלפי מטה, לפרק את זה למה בדיוק הדברים שאני אמור לעשות, אז אני לא חושב שיש רק תשובה אחת, אני חושב שבדרך כלל עבור רוב האנשים יש. הרבה תשובות, לא יודע אם 50 אלף, אבל כאילו הרבה. אבל אני חושב שאם אנחנו לא מקבלים את ההחלטה הזאת באיזשהו שלב שאומרים, אוקיי, okay, יש את העשר מקצועות האלה שבכולם אני יכול לממש את השליחות שלי, כולם יכולות להיות הייעוד שלי. ואם אני לא בוחר ואומר, עכשיו זה זה, אז אני אף פעם לא ארגיש את זה. ואם אני מחליט, אוקיי, okay, עכשיו זה זה, אז אני יכול להרגיש את זה.
0: כן, האמת היא שאת יודע, בכלל בזוגיות, אם מדברים על זוגיות, אז... אתה יודע, בשלב מסוים, כמו שדיברנו מקודם, גם בזוגיות יש שחיקה. בוודאי. Okay? ופה עוד פעם מגיע הפורס אוף וויל הזה שדיברת עליו, אנחנו כל יום בוחרים מחדש באותו בן זוג. אנחנו לא uh, בוחרים, אוקיי, okay, קצת משעמם, קצת נשחק, אנחנו שוברים את הכלים, מתגרשים, נמצא את האחד מה-50 אלף האחרים. שוב,
1: זה, זה, זה גם אופציה, אבל הבעיה עם זה, היחידה. מבחינתי, אוקיי, אני לא כזה כבול סטנדרטים חברתיים עד כדי כך וכאלה, אז אני לא רואה בזה בעיה ברמה אינהרנטית. אבל הבעיה בזה, מנקודת המבט שלי, זה שאתה מפספס את היכולת לקבל עומק רגשי אה, אה, מאוד מאוד משמעותי. זה משמע הבעיה היחידה בזה, אוקיי? מסכים. זאת אומרת, ברגע שאני מרשה לעצמי לעבור מדבר אחד לדבר אחר, אז ההשקעה הרגשית שלי בדבר האחד הזה היא לא גבוהה באותה מידה. ואז אין לי את אותה חוויה רגשית. אני חושב שאם נדבר על זוגיות, אז נשווה את זה שנייה לרוב האנשים לחוויה שיש להם עם הילדים שלהם, לדוגמה, עבור רוב האנשים בחוויה הרגשית שיש להם עם הילדים שלהם, זה דבר סופר עוצמתי, נכון. וזה משהו כזה, כאילו בסוף... אתה יחל... לא מחליט את ל... הילדים. מי החליט okay. שהילד הזה, אני צריך לדאוג לו, כי אני יכול לזרוק אותו לרחוב, לשלוח אותו לאימוץ ולקחת ילד אחר ולדאוג לו, נכון? ויכול להיות שילד אחר בגלל שאנשים בצורה בדרך כלל לא מודעת, כן, אבל מחליטים מאוד מאוד חזק, בוחרים מאוד מאוד חזק, הילד הזה זה הילד שלי, ואני אעשה את הכל בשביל הילד הזה, וזה לא בר החלפה וזה לא בר שינוי, אז רמת ההשקעה שאני שם שם היא
0: אדירה, ואז העומק הרגשי
1: שאני יכול לקבל הוא אחר לגמרי.
0: אז מה אתה בעצם אומר לאנשים, ונתקלתי בלא מעט כאלה, שהם אומרים, אנחנו אנשי הגם וגם. וזה קצת מתנגש עם זה שאתה אומר, תראו, בשלב מסוים תצטרכו לקבל החלטה, אבל הם אומרים, אנחנו גם וגם וגם. לא, אני לא חושב שזה... אני חושב שזה קצת טרנד היום, אתה רואה אנשי העולם החדש כזה, שהם...
1: לא, אני לא חושב שזה סותר. אני חושב שאין בעיה לעשות גם וגם 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 וגם. איפה העומק פה, שוב, אני חושב שזה סוג אחר, שוב, תלוי למה הכוונה בגם וגם וגם. אם אני מתחיל משהו, עוזב אותו, עובר למשהו אחר, מתחיל משהו, עוזב אותו, עובר למשהו אחר, לא, מתחיל אני משהו, עוזב דוגמה. אותו, עובר למשהו אחר, עובר למשהו אחר, זה משהו אחד, שנייה רגע, okay. אבל אם אני עושה במקביל מספר הדברים, אז זה קצת יותר שאלה של כמו שדיברנו מקודם על ה-work-life balance, של גם אם זה הייעוד שלי, כמה, כמה שעות אני רוצה להשקיע בזה, האם, האם בגלל שזה הייעוד שלי אני עכשיו לא אהיה בבית, אני לא אתאמן, אני לא אהיה עם הילדים שלי, לא יודע, יש כאלה שמתאים להם, את uh, יודעת, להיות ב-100% מול השליחות בקריירה שלהם, ולא להתעסק בשום דבר אחר. הרבה מהם מתחרטים על זה אחר כך, חלקם לא, כי זה טוב להם, כל אחד ושלו, ואני לא שופט. אבל אני חושב שהרבה אנשים יכולים גם להגיד, אוקיי, השל... זה, זה השליחות שלי, זה הדבר המדהים שאני עושה בעבודה, וזה מדהים, וזה הדבר המדהים שאני עושה בבית, ואני חושב שאת אותו דבר אפשר לפרק עוד יותר גם בעבודה, אוקיי? Okay? Uh, ואני חושב שהרבה פעמים... קחי דוגמה, כל בן אדם שהוא מנהל משהו, אוקיי? Okay? אז הוא אוטומטית הופך להיות של גם וגם. כי הרי ברגע שבן אדם הוא מנהל, הוא לא עושה רק דבר אחד. הוא
0: גם מנהל וגם אחראי לא. אישית על ה... עם העובדים שלו, נגיד שאני מנהל שיווק של חברה, בסדר?
1: אז אני גם מתעסק בעיצוב, אולי אני לא מעצב בעצמי, אבל אני דואג שהעיצוב יתבצע, ואני גם אחראי על הקופי רייטינג, אני אולי לא עושה את הקופי רייטינג, אבל אני מתבונן עליו. ואני אחראי על הרכש מדיה ועל האסטרטגיה ועל עוד דברים אחרים. אז אני אוטומטית הופך להיות הגם וגם וגם, אני חושב שככל שאנחנו צומחים, אנחנו באופן בלתי נמנע הופכים להיות גם וגם וגם, ואני חוש שגם וגם וגם זה פשוט סוג אחר של עומק, אוקיי? והשאלה היא, האם אני משקיע את כל הגם וגם אם האלה באיזושהי מטרה משותפת, באיזשהו משהו משותף, או שאני, או שאני, נקרא לזה ככה, זורק לכל מיני כיוונים. ולמשל, בדוגמה העסקית, בוודאי ובוודאי שברוב המקרים, אבסולוטית, בן אדם שישקיע... 100% מהזמן שיש לו בתחום הקריירה, למשל, והאנרגיה והמשאבים בדבר אחד, אז היכולת שלו להצמיח את זה, לגדול וכן הלאה, היא משמעותית יותר גדולה מבן אדם שיש לו שלושה עסקים, שלושה כובעים שונים. עובדתית, אם נסתכל על, על רוב האנשים הכי עשירים בעולם, הם כולם עשו את זה מחברה אחת. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שאני מכיר שיש להם עשרות מיליונים, מאות מיליונים אפילו, שהם מושקעים בהרבה חברות, אבל אם נסתכל על המיליארדרים, הם רובם עשו את הרוב מחברה אחת. אז כן, היה שם מיני, כאילו, על מ- תאי כן. רכישות ומזוגים, זה. אבל, כאילו, בסוף, זו חברה אחת, הם עושים דבר אחד מאוד מאוד לעומק. עכשיו, ברור שהם עושים בתוכו את הגם וגם 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 הגם שלהם, אבל מאוד מאוד לעומק. כל עוד הם לעומק. לא
0: נשחקים, כל עוד הם ממשיכים ל- להרגיש שהם כן, משמעותיים
1: שם. השאלה, שם ו... השאלה, ו... היא, השאלה ו... היא באמת, עבור Uh, uh, בצורות יצירתיות כאלה ואחרות ועבור אנשים אחרים זה בהשפעה וזה במקומות אחרים אז סתם דוגמה שאני עכשיו ישבתי uh, לפני כמה חודשים uh, uh, לכתוב ספר אוקיי okay? אז אז הנה אז אני לא מנהל את העסק עכשיו אני לא עושה את זה ואני לא עושה את זה אני כותב okay? אז זה כאילו לעשות משהו אחר. אבל אני חושב שסתם לצורך הדוגמה, אבל אם אני מחבר את זה לתוך, הש, לתוך השליחות הכללית, לתוך המטרה הכללית, אז, אז יופי, אז זה עוד דבר אחד בתוך הפאזל. זה כן קצת גם וגם, זה כן קצת התפזרות, יכול להיות שאם הייתי משקיע את כל הזמן הזה רק בלפתח את הקורסים, אז הייתי אולי עושה יותר כסף או וואטאבר, אבל אני חושב שבסוף כן. שוב זה, 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 זה הליכיות חיים יותר עשירים ומדויקים,
0: ולתת תרומה שהיא יותר משמעותית. כן, אני, יכול, אני יכולה לה... באמת לתת דוגמה שיש לי חברה, <אח> שהיא... באמת, היא ממקבלת כמה דברים, אבל יש להם לכולם משהו משותף. אני לא יודעת איך אימא צריכה לעשות את זה, אבל היא מאוד מקצועית בכל אחד מהדברים האלה. היא גם דיילת אוויר, <laughs> <laughs> היא לא בחורה צעירה, היא גם דיילת אוויר, היא גם עשתה הסבת מקצוע להוראה, כלומר, היא גם מורה, והיא גם למדה להיות דולה. וואו. ובשלושת הדברים האלה היא סופר מקצועית. דולה ומאילת, נראה לי,
1: מה זה לא מתחבר? כאילו יש טיסה, ואז מישהי
0: יולדת. זה יכול להיות בטיסה, כן. אבל אני אומרת, תחשוב על כן המשותף לשלושת הדברים הללו, זה הכל באמת לתת איזושהי, להיות בנתינה כלפי מישהו אחר, לעזור למישהו אחר, לשרת מישהו אחר, ללמד אותו משהו. אני רק
1: אגיד שיש אנשים שמוצאים המון 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 סיפוק. אני אחד מהם, דרך אגב, ולעשות דברים בצורה מאוד ישירה. מה הכוונה? כאילו, כשאני עכשיו אה, דיילת אוויר, אז בן אדם מבקש ממני מים, אני עכשיו מביאה לו מים, אוקיי? עכשיו, אם אני הרב דיילים, לא יודע איך נקרא, קוראים לזה, ו, <laughs> <laughs> ואני אחראי שהדיילות ייתנו מים, אז בעצם יש חוצץ ביני לבין הקבלה והנתינה של הערך, כאילו, נכון? אז
0: אתה אוהב שאין מחסום. אני יותר
1: אוהב את זה ככה, בגלל זה אני עושה את הפודקאסט, בגלל זה אני כתבתי את הספר, בגלל זה אני עושה את הקורסים הדיגיטליים, בגלל זה אני מעלה ליוטיוב, בגלל זה אני עושה את האינסטגרם, בגלל זה אני רוצה להרגיש את האנשים, בגלל זה אני הולך להרצאות, בגלל זה אני עושה כאילו, אני רוצה להרגיש את האנשים. אני קלטתי למשל
0: אוקיי? כן. Okay? לא ו- הרגשת את השטח.
1: ואז אמרתי, אוקיי, okay, כאילו, אומרים לי שאלפי אנשים משנים את החיים שלהם, ואני שומע סיפורים בדרך עקיפה מאוד, אבל זה לא מרגיש אותו דבר כמו בן אדם שבא אליך ואומר וואו, תקשיב גל, אתה יודע שירדתי 10 קילו, אתה יודע שמצאתי <מת> זוגיות אחרי הרבה זמן שלא מצאתי, אתה יודע שהקמתי עסק חדש ואני מתקדם, אתה יודע שהצלחתי לפתור את החרדות שלי, אתה יודע שעשיתי, כאילו, הא- האינטראקציה היותר אישית <מת> עם משהו מאוד מאוד משמעותי עכשיו כאילו תיאורטית עבורי להרצות קורס זה הדבר הכי לא כלכלי בכדור הארץ כאילו מבחינה כלכלית זה, זה בזבוז זמן אבל כאילו אני מרגיש שזה מחבר אותי לעשייה שלי זה מחבר yeah. אותי לאנשים שבאמת
0: כאילו. אתה, אתה גם מרגיש שם שאתה מדויק, בתור מ, מישהו שמלמד אני אחרי. אני אוהב מה. את זה, כן, כן בוודאי. להעביר את הידע, להעביר, זה, זה עוד מקום שכשאתה, אני מאמינה שכשמישהו שהוא נמצא במקום המדויק לו, לא, זה בזרימה. ש- ש- שאני, מעביר,
1: שאני מעביר קורס, אוקיי? <laughs> יש שם, במקרה של הקורסים היותר זה 40 איש, בסדר? 50 איש. אני אעשה עכשיו אפילו הרצאה, אני אעשה בית אמריקה, אז 200 איש. אם אני מעלה פרק לפודקאסט, אלפיים אנשים שומעים אותו, חמשת אלפים אנשים שומעים אותו לפעמים, זה כאילו... אבל זה
0: עדיין כאילו... יש חוצץ בפודקאסט. נכון, בבודקסט. יש חוצץ,
1: יפה. חוצה. ויש לי הרצאה שהעליתי ליוטיוב לפני כמה, שלושה חודשים, של שלוש שעות ליוטיוב, שלוש שעות ככה, או שעתיים וחצי ככה, כמו איזה חוראני, אוקיי? ו-12 אלף איש ראו אותה ביוטיוב, 12 אלף צפיות. עכשיו, בדקתי בזה. מעל 1500 אנשים ראו את כל השעתיים וחצי מההתחלה עד הסוף. עכשיו כאילו אני אומר אוקיי אם אני עכשיו עושה סדנה לא, אין 1500 אז כאילו מצד אחד זה כאילו לא לא make לעשות את הפיזי. אבל זה פשוט עניין של החיבור ואני חושב שזה נושא מאוד מאוד חשוב כן. uh, אני, לדעת אני, מה אני... מה עושה לך <laughs> יש הרבה אנשים כמוני. כן. שעכשיו בעסקים הרבה פעמים זה הורס להם. נגיד הבעלים של המסעדה ש, שרוצה לוודא שמגישים את האוכל כמו שהוא אוהב, כן? זה, זה ההפך ממינוף, כן? הנותן שירותים הזה, הרואה חשבון שרוצה לוודא ולעבור על כל דוח של כל לקוח, או? כן? זה בא לידי ביטוי בכל מיני מקצועות.
0: לגמרי, אני מזדהה עם זה, גם כן אני... גם, גם לי יש ערוץ יוטיוב, ויש שם איזה סרטון אחד שהעליתי, לא יודעת מה, לפני איזה שנתיים, ככה עשיתי איזה לייב בפייסבוק של איזה רבע שעה כזה, על אה, אנשים רעילים.
1: כן, נושא
0: קלאסי. כן, אבל זה היה באמת הכי ספונטני, הכי משהו כזה שבער בי אז, ודיברתי למצלמה איזה רבע שעה, ושילחתי את זה ליוט... ליוטיוב, ושכחתי ממנו. והיום, כמו שאומרים, אני מסתכלת שם, עברו שנתיים, יש לי למעלה מ-13,000 צפיות. כן. ועדיין, כשאני פוגשת מתאמנות נניח שבאות אליי, או מתאמנים בחדר אחד על אחד, ופתאום צף הנושא הזה, שיש להם איזשהו... יח... מערכת יחסים רעילה עם בן, בת, הורים, משפחה, לא משנה מה. האימפקט uh, כמאמנת, אני מרגישה אותו הרבה ב- הרבה ב- יותר ב- משמעותי, ב- למרות ב- שקיבלתי ב- הרבה ב- תגובות ב- והכול. זה לא משנה, ביוטיוב. ב- נכון. יש משמעות אחרת כשאת מרגישה שאת עוזרת אחד על אחד, או הקשר הישיר הזה, כמו שאתה קראת לזה.
1: כן, ואני חושב, עכשיו לא עבור, לא דיוק עבור דיוק כולם זה חשוב, ושם נכון, יש לא, לא דיוק, דרך אגב, שם מרגישים את הדיוק. לא עבור כולם זה חשוב באותה מידה, וזה גם בסדר. זאת לא אומרת, בסדר. כל אחד צריך למצוא את הדבר שלו, כאילו.
0: קצת דיברנו מקודם על, על, על מעכבים, אנחנו כל פעם מתפזרים פה לדברים, כי זה כל כך כן, מעניין. כן, אבל זה מאוד רלוונטי, זה, מאוד זה הכל, הכל, הכל נכון. בתוך הנושא, כן. אני יודעת שכחלק מ-NLP, יש את התחום הזה של כל מיני עיוותי חשיבה שיכולים קצת להרוס לנו את הדרך. אתה יכול אולי קצת לתת דוגמאות או להרחיב כן, על מחשבות מעכבות. אז אני
1: חושב שמעבר באמת לפחדים שדיברנו עליהם כמשהו שחוסם <coughs> אותנו מלמצוא את הדיוק שלנו, Uh, אז אני חושב שהרבה מהפחדים האלה מוזנים באמת דרך העניין הזה של איך אנחנו תופסים את המציאות, uh, שזה יכול להיות משהו שאנחנו איתו מהילדות, זה יכול להיות משהו שאנחנו שמענו מהסביבה הקרובה שלנו, זה יכול להיות מאלף סיבות. Uh, ואני חושב ש- שזה משהו שחשוב לשים לב אליו. זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים אומרים, מה שאני באמת רוצה זה איקס, אבל אי אפשר. אז אני עושה Y. תרצת נפוצה? אתה מכיר את התרצת הנפוצה? אבל לפוצה? שוב, אני לא חושב, יש כאלה שזה יותר תירוץ, ויש כאלה שהם באמת מאמינים בזה. אז, זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה מדהימה, משעשעת, מעניינת. מישהי שאני מכיר, עשיתי את הסדנה ביחד לפני אולי 14 שנים, וואו. לא יודע, 13 שנים. ו- והיא אוהבת לרקוד. Okay, היא ממש אוהבת לרקוד, היא, היא אוהבת, היא, היא הייתה אז כבר בראש של הרקדנית. והיא החליטה שהיא הולכת ללמוד רפואה.
0: Okay? מה הקשר? Uh,
1: כי <laughs> היא רוצה, קודם כל, כל היא, זה מעניין אותה כמובן, והיא סופר אינטליגנטית, כאילו חכמה והכול. וכמובן שזה שליחות לעזור לאנשים, ואת את, את יודעת, אבל, אבל הלב שלה זה הריקוד, אבל אי אפשר להיות רקדנית. כי זה בראש שלה. היא לא יכולה להיות רקדנית, אז כאילו היא לא צריכה... אין פרנסה ואין זה ואין כן, זה. היא צריכה מקצוע אמיתי. כן, לא יודע אם אפילו זה עניין של כסף, אבל זה כאילו זה לא מרגיש כמו מקצוע אמיתי, זה לא מרגיש כמו משהו אמיתי. אני חושב שכסף זה כמובן נושא סופר חשוב ורלוונטי, אבל אני חושב שהרבה אנשים זה אפילו לא בהכר קשור, קשור להם לכסף, זה גם קשור להם באמת... שואלים אותך היום, כל מקום שאתה הולך, מה אתה עושה בשום מקום, מ- כאילו, את יודעת, מ- זה לא... מול
0: הרעים בבית. כן זה, לא, <laughs> כן,
1: זה לא מתחבר כל כך. ובאמת, אני, אני פה ושם יוצא לראות דברים שלה וזה, וכאילו, עד היום היא, 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 היא רוקדת, ועכשיו היא כאילו לוקחת את זה באמת למקום מאוד מקצועי, אז לא יודע אם היא סיימת את הלימודי לא, הרפואה שלמה נסגר איתה עד כדי כך, אני לא לעומק, אבל אני חושב שהרבה פעמים אנשים... כאילו דוחים את החלומות שלהם כי הם מאמינים שזה לא אפשרי, שהם צריכים לעשות משהו אחר קודם, שהם צריכים קודם כל לבנות דברים ו- וכן הלאה. ותשאלו את עצמכם, מי אמר לכם את זה? כאילו, מי, מי אמר שלהיות רקדנית לא, זה, לא זה, זה לא מקצוע? כן, מי אמר את זה? מאיפה יש לכם את זה ש- שלהיות רקדן זה לא מקצוע? ש- שאי אפשר להתפרנס מלכתוב ספרים, שאי אפשר... שאתה חייב קודם כל להקים עסק של 100 מיליון דולר לפני שאתה יכול לדבר על משהו, שאתה צריך, לא יודע, כל קודם כל שיהיה לך בית לפני שאתה מוצא זוגיות, שאתה קודם כל צריך את כל הדברים האלה ש... חוקיות החברה. ממש האסטרס ככה. האסטרס
0: של החברה מסביב, הציפיות הגבוהות.
1: זה מה שאומרים לנו, זה מה שאנחנו גודלים לתוכו, והרבה פעמים אנחנו תופסים את זה כמציאות, ואז אנחנו לא יוצאים מתוך המסגרת הזאת, כי אנחנו מרגישים שהיא... שזה בלתי אפשרי. איך
0: אפשר לשחרר את הצורת מחשבה הזאת? אז קודם חוץ כל... חוץ מלשים על זה סימן שאלה, האמנם?
1: כן, ו... אבל הבעיה היא שבדרך כלל באמת קשה לראות את זה. קשה לראות את זה מאוד מאוד מאוד, כי זה, זה כאילו אמת אבסולוטית, זה כמו ש... עכשיו אני אגיד לך, האם שמת בסימן שאלה, נורית את זה, שמחר השמש הולכת לזרוח בבוקר. אולי תזרח בלילה, אז כאילו, תגידי לי, נו באמת, גל, כאילו, ברור שאני לא אשים על זה סימן שאלה, כי זובי, זה, זה, זה המציאות בשטח. אז כאילו, אני לא... זה אז, אז אותו דבר, אנשים שם רואים, האם את שם בסימן שאלה את זה, שאימא שלך אוהבת אותה? כאילו, יש דברים שאנשים לוקחים אותם כמובן מאליו, ואז הם לא ישימו עליהם סימן שאלה, וזה בדיוק הבעיה. אני חושב שה, שהדרך לעשות את זה, יותר רדוקציוניסטית, יותר בשטח. אומרת, למשל, אם אני מרגיש שאני לא מדויק, אם אני מרגיש שחוק, אם אני מרגיש קושי, אני שואל את עצמי, מה הייתי, נגיד, מה הייתי רוצה לעשות? מה הייתי רוצה שיהיה אחרת? כמו שאלה של מטרות כזה. מה הייתי רוצה שיהיה אחרת? מה לא טוב לי? מה לא נעים לי? מה הייתי רוצה אחרת? מה אני כן רוצה שיהיה? כל אחת מהשאלות האלה עובדת. ולהבין מה זה. ואז לשאול את עצמי, למה אני לא פועל כדי להשיג את זה?
0: אפשר לעשות okay? את הדברים האלה לבד, או שלדעתך... השאלות האלה בכל זאת דורשות, תראי, אם, אם, ש... אם זה פעם ראשונה,
1: אם זה פעמים ראשונות, חד משמעית מומלץ לעשות את זה עם מישהו, אבל אפשר גם לעשות את זה לבד. ו... ואם, ואם זה משהו שאתם תקועים איתו הרבה זמן, אז גם, כאילו, גם אם אתם מאוד מיומנים, מאוד מנוסים, עדיף אולי לעזר במישהו, אבל אפשר לשאול את עצמנו, למה אני לא עושה את זה? והשאלה למה אני לא עושה את זה, התשובה אליה מתחילה במילה כי, נכון? כי... נכון. ואז כל משפט שיוצא לי בקי הזה, שמה לשים את הסימני השאלה. כי להגיד, לשים סימני שאלה לאמונות מגבילות, בסדר, אבל איפה הן נמצאות? בלה, בלה, בלה אבל אם אני ככה, זה בעצם הדרך לחשוף את זה. זה ממש הפרקטיקה, <אח> כן? <אח> אני, <אח> אני, <אח> אני, אני, <אח> אני אוהב להיות מאוד פרקטי, כאילו, ולתת תשובות מאוד מעשיות, אז כאילו, מה אתם רוצים שיהיה אחרת? ואז, למה אתם לא <אח>
0: איזה טיפ שאני אוהבת לתת לאנשים, למשל, בעניין הזה של... אה, לתת, לעשות רשימה של כל הקיים האלה, כן. Okay? אוקיי? אה, זה הרבה פעמים, אה, אנחנו, אה, אנחנו... לא תמיד שמים לב לזה, אבל אם נניח אנחנו צריכים לעשות, למשל, רשימה של 20 כאלה. כן. אז תשים לב, זה מתחיל מהדברים הרחבים, הגדולים יותר, וככל שמכריחים אותך לה, לה, להמציא עוד קי ועוד קי ועוד קי, כן? כן. כ"ף כן, ולא שום דבר אחר. כן. זה הולך ונהיה יותר ויותר עמוק. -אס. Yes. -ואז אתה באמת מגיע לליבה. כלומר, אל, אל תישארו בשלושה העליונים למעלה של הסיבות, אלא תחקרו עוד נכון, ותולדו נכון, עוד נכון, יותר וזה... עמוק, אל תוותרו לעצמכם. נכון. כי שם באמת אתה תמצאו את התשובות האמיתיות. נכון. וכשתשימו על זה סימן שאלה, זה יהיה הרבה יותר נכון. -אס. Yes.
1: ועוד דגש בהקשר הזה, זה גם הניסיתי ולא הצלחתי. -תסביר. Okay? -הרבה פעמים אנשים מנסים משהו, פעם אחת, פעמיים, שלוש. ויש להם חוויה שלילית, ואז זה כאילו, הם לא שמים לב שזה הולך איתם אחר כך, אני אתן סיפור קצר. Yeah. שהייתי בין uh, 21, משהו כזה, השתחררתי מהצבא, ואז uh, היה, כולם רצו אתרי אינטרנט, וכולם רצו אפליקציות, וכולם רצו את, את הדברים האלה. Uh, והיה את האייפדים הראשונים, וכל מיני כאלה, והקמתי חברה ש... עסק, כאילו, זה לא היה חברה בעם, זה היה עסק, שנתן את השירותים האלה, בניית אתרים, ואפליקציות וכל מיני והגנתי באמת דרך איזה משרד פרסום שככה היו מדהימים 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 אה, לכל מיני לקוחות מאוד גדולים, אוקיי? אה, קשת תקשורת, קצ'ופ אינס, אתר וואלה, אתר וואן, כל מיני, עשינו פרויקטים מאוד 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 גדולים ויפים ומהממים ומוצלחים. ואז אמרתי, אוקיי, אה, ביחד עם שותף שלי אמרנו, אוקיי, בואו, בואו עכשיו נעשה את הפרויקט הבא שלא גל עושה אותו, נביא מישהו שיעשה אותו. וקיבלנו פרויקט הכי גדול שהיה לנו עד אותה תקופה ואמרנו טוב זו הזדמנות מצוינת להביא איש פיתוח יותר טוב מגל כאילו גל ילד בן 21 עם כל הכבוד לא סיים את התואר שלו במחשבים אפילו כאילו קצת איזה אז נביא מישהו ממש טוב וזה הפרויקט אני זוכר אה, אה, בהרבה עשרות אלפי שקלים וזה עבורנו אז הרבה מאוד זה היה נראה וואו מלא כסף. <laughs> ו... והבאנו מישהו שהוא היה מהנדס עם תואר שני, ונתנו לו ככה עם תיק עבודות וטה טה 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 טה, והוא לקח סכום שעתי שהיה נראה לי אז, אם אני אגיד היום מה זה היה, אז המפתחים של תל אביב של 2023 יגידו ששילמתי לו בבוטנים, ובגלל זה קיבלתי תוצאה חרא, אבל הסביבה של אז לא הייתה הסביבה של היום, במובן הזה, אבל זה עדיין היה עבורנו המון כסף. אוקיי? Okay. הרבה יותר ממה שאנחנו היינו מקבלים לשעה לצורך העניין. ו- ו- ואמרנו, יאללה, בסדר, כאילו זה קפיצת מדרגה, זה יאפשר לנו להגדיל את העסק וכן הלאה. והפרויקט הזה הסתבך, והסתבך, 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 הושלם בסוף. <ווא> והוא הגיש את הפרויקט ללקוח כשהוא לא עובד כמו שצריך. והלקוח סירב לשלם עד שהפרויקט יעבוד. והמהנדס אמר שהוא לא יודע איך לגרום לזה לעבוד יותר. אז uh, שילמנו כבר איזה סכום כמה עשרות אלפים למהנדס, ואני זוכר שישבתי על זה איזה שלושה שבועות כדי לנסות איכשהו אני לתקן את זה, להבין בכלל מה היה, יש... זה היה אוקיי? Okay? וכשהגענו, הגעתי, הצלחתי לתקן את זה. אבל בגלל העומס שאז האינטרנט לא היה כמו היום והמחשבים לא כמו היום. <מח> אז, uh, והטכנולוגיה גם הייתה קצת ניסיונית האמת. ובגלל כל העומס של הקוד זה פשוט עבד לאט. אז הם החליטו שהם לא ישתמשו בזה. והם החליטו לא לשלם על זה. ולנו לא היה חוזה טוב ולא הסכים טוב וגם לא רצינו ל... כאילו להרוס את המערכת יחסים עם המשרד פרסום שהביא את זה וכאילו זה. אז בסוף... החזרנו את כל הכסף ללקוח, לא קיבלנו שקל, הוצאנו עשרות אלפי שקלים על המהנדס, הרבה כסף על, כאילו הרבה זמן על עבודה שלי. ואני זוכר שבאותו רגע אני אמרתי, וואו, אין לי מספיק כסף לשלם לאנשים יקרים. ואני זוכר ש, שאחר כך, שנים, בכל מה שהייתי צריך לגייס עובדים, כאילו, מאוד חששתי מכל בן אדם ש... רצה משכורת טיפה גבוהה, כאילו, ולא ידעתי למה, כאילו, אבל זה היה משהו שמאוד חששתי ממנו, שמאוד הפריע לי.
0: כן, פחת, זה כן, זה נכנס
1: לי, זה נכנס לי איפשהו, וכאילו, הקטע של גם אם הוא מאוד מקצועי, אפשר לסמוך עליו, ו- ובסוף זה יעלה יותר בגלל שהוא... נכווית. כן. ושוב, ו- אבל... אבל זה ברור שזו אמונה מגבילה, כי הברור, ברור שיש אנשים תותחים, וברור שכאילו כל החברות המצליחות בעולם עושות את זה ככה, ומגייסות אנשים טובים, ו- ו- ומשלמות לפעמים את המחיר הזה. לא אומר
0: שניסיון אחד לא אומר על הכלל.
1: גם לא אחד וגם לא שתיים, והנקודה היא שהרבה פעמים הדבר הזה קורה באופן לא מודע, כי עד שלא פיצחתי את זה, לא שמתי לב שהדבר הזה קיים אצלי,
0: לא חשבתי. משה, לא חשבת שזה
1: מה לא עליי, לא חשבתי שזה מנהל אותי, לא חשבתי שהסיפור הזה כזה היה משמעותי, כאילו, <coughs> אבל זה היה משהו מאוד משמעותי שהיה בתת המודע שלי שלא קלטתי אותו. והרבה פעמים אנחנו צריכים לזהות את החוויות האלה וגם בזה הרבה פעמים או עזרה יכולה לעזור לנו, או שיהיה לנו שיטות, כלים, טכניקות מאוד מאוד מסודרות ומאורגנות לעשות את זה, דרך אגב בגלל זה אני מאוד אוהב את ה-NLP, כי NLP זה בניגוד להרבה או לא יודע אם בניגוד זה המילה המדויקת, באופן uh, uh, מיוחד ביחס להרבה שיטות וגישות אחרות. Uh, אז ב-NLP יש מתודות מאוד מאוד מסודרות להרבה דברים. זאת אומרת, זה ממש, תעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, זה לא... עובד. וזה עובד. וזה לא כזה, תשאל שאלות על הנושא ותשובה תבוא כזה. אז uh, זה משהו שהוא הרבה יותר מסודר, אז לכן הוא גם מאוד, הרבה, מאוד מתאים ללעשות אותו בעצמך. הרבה יותר מתאים uh, לעשות את זה בעצמך, כי זה לא משהו שההטיות שה, uh, הקוגנטיביות שלך בעצם uh, מפריעות
0: בו. וואו, תקשיב, uh, אני חושבת שאנחנו... Uh, למדנו היום פה המון אה, אה, נקודות שיכולות אה, גם להסביר לעצמנו מה זאת אומרת דיוק yes. על הגוונים השונים שלו, ושאין פה שחור לבן, ואין פה אה, יעד אחד שאנחנו צריכים לרוץ אליו, אלא שזה מסע. אה, וגם אתה בעצם נתת לנו פה... הרבה נקודות למחשבה מבחינת uh, להסתכל על עצמנו ולהסתכל על עצמנו בלבן של העיניים ולראות מה באמת חוסם אותנו, מה מפחיד אותנו, מה מעכב אותנו, מחשבות, אמונות, תחושות, אמ, כל מיני אמ, אמ, דברים כאלה שחבל, חבל שאנחנו לא נטפל בהם ולא ניתן להם מענה בצורה אמ, יסודית ומקצועית כדי באמת להגיע למקום הזה שנרגיש שוואי, זה המקום שלי נכון להיום. כן. Yes. כי אולי מחר. כבר משהו אחר, פתאום יש לנו משפחה וילדים וזה, ופתאום משהו אחר תופס את החשיבות בחיים שלנו, ואנחנו מבינים שמה שהיה, היה, זה ש... ו- זה גם הרבה הרכבות,
1: ש- זה בנוסף, וגם,
0: ועוד, ועוד שכבה, ועוד כן. שכבה. כן. אז uh, אנחנו כבר תכף צריכים לסיים, אבל yes. אולי uh, באמת לקראת סיום יש לך איזשהו מסר אחד שהיית רוצה שיקחו מכל הסיפור הזה המאזינים, איזשהו טיפ מסוים נוסף על כל מה שנתת פה.
1: אז באמת הייתי פשוט חוזר על הנקודות המרכזיות שדיברנו עליהן, שזה לא לפחד להתנסות, לעשות דברים חדשים באופן קבוע כחלק מהשגרה שלנו, בוודאי בתחום המקצועי שלנו, אבל גם הצידה, גם מסביב, גם בעולם התחביבים וגם בעולמות אחרים. לחוות, להתנסות, זה הדרך להעשיר בעין את החיים שלנו, אז זה דבר ראשון. דבר שני, Uh, להיעזר באנשים אחרים במה שקשור בפחדים, אפשר להיעזר באנשים אחרים, בין אם זה מישהו שאתם יכולים לעשות את זה עבורו ולתמוך בו ולעזור לו ולתת לו, בין אם זה מישהו שיעזור לכם, שיתמוך בכם, שיוביל אתכם, שידחוף אתכם, uh, אז לא, 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 לא להתבייש מזה, לא לפחד מזה, הרבה פעמים לעשות את הצעדים הראשונים ביחד, זה דרך הרבה יותר קלה להתניע משהו. דיברנו על העניין של לדייק בצורה דרגתית של קונקטינג דה דוט של כאילו להוסיף עוד פעם עוד דבר ועוד דבר ועוד דבר ששום
0: דבר לא הולך לאיבוד דבר, כן, שום דבר כן שום דבר לא הולך לאיבוד.
1: נכן. ואני חושב שהנקודה הבאה זה באמת הנושא הזה שנמצוא את החסמים שלנו את מה עוצר אותנו מלהגשים מה עוצר אותנו מלהתקדם מה עוצר אותנו מלעשות את מה שאנחנו רוצים. באמת שם לעשות עבודת עומק טיפה יותר חזקה ו- וללמוד זה מה שאני Okay. מבחינתי מודעות עצמית מה שהמשמעות של המושג הזה. זה לדעת לענות על השאלות שקשורות ללמה אני עושה דברים, לאיך המוח שלי פועל, למה מאחורי הקלעים שקורה לי שם, אף אחד מאיתנו לא במאה אחוז, אבל ככל שאנחנו נרחיב את זה ונדע יותר טוב על עצמנו, נוכל לדעת איפה לשים את הסימני שאלה, נוכל לדעת איפה לשחרר, נוכל לדעת איפה היו החלטות שהחלטנו בעבר, והיום כבר לא רלוונטיות אלינו, ואפשר להתקדם לדבר הבא.
0: לגמרי, זה בתכל'ס זה לפתח סקרנות, סקרנות למקומות äh, נפלאים, אתה יודע. מהרבה. Yeah, אז äh, האמת היא שאני רוצה להודות לך, גל.
1: רק אגיד משהו קטן, אתה אומר סקרנות, okay. כששאלו אותי, uh, כשהבן הר הגדול שלי נולד לפני חמש שנים, שאלו אותי, אם היית יכול לאחל לו תכונה אחת, רק דבר אחד, מה היית אומר לו, מה היית, מה היית נותן לו מתנה? ו- וזה הדבר שחשבתי עליו כמה דקות, אמרתי רק סקרנות. אם הוא יהיה סקרן, יהיה לו טוב.
0: נכון, זה, זה, זה ההתחלה להכל. Yes. דרך אגב, לפני שאנחנו ככה באמת מסיימים, במיינדפולנס יש מושג שנקרא תודעת המתחיל, שזה בדיוק מדבר על, על הנושא הזה של סקרנות. כשאני מנסה להסביר לאנשים, כאילו, מה זאת אומרת תודעת המתחיל במיינדפולנס, ואיך אתה משית את זה על הגוף שלך, למשל, כמישהו עם, עם כאבים, או להתבונן על עצמך, על הגוף שלך ועל הכאבים שלך, אז אני אומרת, תסתקרן כמו ילד קטן, yes. שפעם ראשונה מתחיל, לא יודעת מה, לראות את העולם, פעם ראשונה רואה שקיעה. איך יכול להיות שאנחנו, דווקא בשקיעות, אנחנו, כל יום שנראה שקיעה, היא תראה לנו כאילו את השקיעה הראשונה שראינו בחיים שלנו. אז זה בדיוק זה, זה תודעת המתחיל, וזה דוגמה נהדרת לדעתי לסקרנות. -אס. Yes. -והמלצה, אם כבר דיברנו ככה מעצה. -אס, נו. -אז וואי, גל, תודה רבה. תודה ממש לך. ממש ממש תודה שהתארחת, ששיתפת אותנו בידע שלך, באנרגיה, בתובנות, באמת, בתודעת השפע הזאת. וזהו, במידה ותרצו ליצור קשר עם גל, אז eh, אני אשאיר את הפרטים שלו בתיאור של הפרק. יס. Yes. והפרק הזה הוקלט באולפני ספריית בית אריאלה בתל אביב, ואם היה לכם מעניין ואהבתם את הפרק, אז אל תשכחו להירשם לפודקאסט ולהתעדכן פרקים, על כל פרק חדש שעולה. וכמובן, תדרגו את הפרק ותעזרו לו אה, להיות בתפוצה הרבה הרבה יותר גדולה, בזכות זה לכמה שיותר אנשים, אני בטוחה שזה יעזור להם. ואתם גם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחרי התכנים שלי דרך הלינקים הנוספים, שגם הם מצורפים בתיאור של הפרק, וזהו, תודה שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא, וביי ביי. תודה לכולם.